0: Bienvenidos a Proyecta. Mi nombre es Germán y en este espacio compartiré las historias y experiencias de otros founders con el objetivo de ayudar a entender lo que implica emprender. Así que, ponte cómodo y empezamos. Muy buenas, bienvenidos a un podcast más en Proyecta. Hoy hablaremos de moda, de gafas, de emprendimiento y muchas cosas más con Oscar, eh, CEO de Project Lob Lobster. Muy buenas, Óscar, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Germán? Buenas tardes. Por aquí todo perfecto. Bueno, bien. Yo siempre con ganas de, de aprender y de aprendizaje que vamos a sacar para, para los emprendedores, ¿no? Uh -huh. Oscar, a mí siempre me gusta que, que el invitado se presente. ¿Quién es Oscar? ¿En qué proyectos está? Y sobre todo, ¿qué estilo de vida tiene? Eh,
1: Oscar Valledor tiene 28 años, a una semana de cumplir 29. Bueno, eh, <risa> bueno monté Project Lobster o Lobster cuando tenía 23 años, recién cumplidos es el proyecto, ha sido mi primer proyecto empresarial y prácticamente el primer trabajo real que he tenido eh, porque fue justo lo que estaba mandando cuando acababa la carrera no, no, bueno. Había trabajado, <risas> gracias Había trabajado anteriormente en la empresa familiar y demás de todo tipo, haciendo temas de, en, en almacén luego trabajando en despachos, de bueno, historias diferentes mm. y, y la realidad es que soy una persona bastante tranquila llevo un estilo de vida... Eh, intento cuidarme mucho cuidarme mucho la salud física y la salud mental porque si no el Bien. emprendimiento te deja bastante chalado creo sí. y, y ahora espero poder contarte un poquito más en profundidad ¿no? toda esta trayectoria profesional que he tenido sí. y, y ver si podemos
0: compartir algún aprendizaje sí. ahora, iremos, ahora iremos a ello ¿Y, y puedes equilibrar el emprendimiento con tu vida yo, yo creo que es algo que tienes que aprender porque si no eh,
1: acabas <risa> eh, eh, sufriendo demasiado en alguna de las áreas ¿no? y en mi caso eh, cuando más salud mental a nivel personal tienes obviamente se refleja en un mayor nivel de energía y en un nivel de capacidad de pensar en concepto y abstraerte del día a día para sacar movimientos importantes para la compañía y, y es un ejercicio casi cada día ¿no? de hacer deporte, de comer bien, de dormir de dedicarle tiempo a tu pareja, de dedicarle tiempo a tu familia, a tus amigos porque si te dejas absorber demasiado por el trabajo obviamente acabas demasiado
0: chupado, ¿no?, de energía, sí. y es súper de cuidarlo. Sí, sí, y al final no llegas a ningún sitio, ¿no?, uh -huh. no te absorbe o, o el trabajo, o no llegas uno a otro, a otro, así que es bueno tener una, una vida equilibrada de, de alguna forma. Y, Óscar, eh, ¿qué, ¿qué es lo que te inició a emprender y cómo fueron tus inicios, no?, Um, yo había, bueno, yo desde muy pequeño siempre he tenido como una especie de obsesión
1: por todo lo que es ecosistema digital, ecosistema tecnológico. Siempre he tenido un sí. lado geek bastante fuerte. Um, empezó pues cuando tenía ya 14 o 15 años, que yo no sé por qué, por aquel entonces yo tenía claro que me iba a dedicar a Venture Capital. O sea, yo no sabía <coughs> ni, lo que seguía, ni lo que significaba como tal, pero yeah. pasaba mucho tiempo en Reddit, pasaba mucho tiempo en, en foros de Internet y demás e intentaba... Ya anticiparme a, a, al bachillerato y demás para saber qué vías profesionales podía llegar a, a, a verme eh, reflejado en Y de ahí, pues, eh, siempre he tenido como una especie de, de obsesión por emprender, por los negocios y demás. Mi abuelo montó una empresa, no tiene nada que ver con lo que hago, es una empresa de, de aluminio, si imagínate. Eh, pero montó una empresa de aluminio cuando era muy mayor ya, tenía 60 años. Oh. Pero siempre he vivido el emprendimiento desde cerca, ¿no? En casa, siempre ha sido una cultura de esfuerzo, una cultura de de encontrar tu propio camino. Mi familia viene de unos, de unos inicios hiper, hiper humildes, o sea, son todos, eh, que criaron en pueblos, en Asturias, y, y yo siempre he vivido esa cultura, el esfuerzo muy de cerca, y en cuanto tuve la mayor mínima inquietud por algún tipo de proyecto, alguna vertical que me gustaría solucionar, ¿no? o, que, o que me viera, eh, en la que tuviera algún tipo de interés, pues decidí perseguirla. Y esto ocurrió con el sector de la óptica cuando estaba en cuarto de carrera, en la Pumpeu Fabra, aquí en Barcelona, que básicamente fue que vi de casualidad con un caso de estudio con el sector de la óptica en sí. concreto yo estudié AD en la Universidad Pompeu de Fabra no antes de fracasar un año de ingeniería industrial <risa> eh, pero en, en, en este caso de estudio pues realmente encontré un, un sector con muchas oportunidades había mucha ineficiencia eh, había players legacy que controlaban una gran parte del sector me pareció como súper interesante y entonces cogí el sector como tal sin tener una idea clara de cómo innovar en él pero empecé a intentar eh, estresarlo desde diferentes ángulos y ver dónde podían haber oportunidades. Y acabé saliendo con lo que es, Love Zero, que claro. es eh... fue hoy. Fue entonces fue tu, tu proyecto de carrera. Eh, lo, conseguí en, 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 o sea, lo, lo conseguí en, engañar al tutor porque básicamente yo o sea, quería dedicarle toda mi energía a esto y destacando la carrera. Fíjale, pues puedo llegar a ser capaz de, de linkar esto con el, con el TFG y obviamente lo pude llegar a linkar. Y fue fantástico porque claro. me, me salió bastante bien además y... Eh, puede dedicarle todavía
0: más horas a arrancar esto. Uh -huh. ¿Y, qué, ¿Y qué es lo que vistes pues, para dedicarle pues, tiempo a, a la Oster? Me pareció que era una. Es un producto que
1: es muy interesante porque pasa mucho con otras industrias que parecen como. que no le dedicamos demasiada importancia, pero son muy importantes cuando necesitas solucionar un problema. Ahí, ¿no? Que es, por ejemplo, el tema de. desde un dentista hasta el ver bien, ¿sabes? Al final, las gafas, la gente tiene una neurona para pensar en gafas o lentillas o lo que sea y nunca está encendida, salvo cuando pierdes las gafas, te cambia la vista, te duele la cabeza, y entonces ahí dices, hostia, que de repente eh, se convierte en un problema real. Y me pareció súper interesante por este mismo eh, aspecto y que al final es un sector muy grande. En España el 75% de la población adulta tiene problemas de visión. Virtualmente el 100% de los adultos por encima de 50 años tienen algún tipo de problema de, de visión. Y, y me pareció que al mismo tiempo es un sector muy poco digitalizado, con ineficiencias en la cadena de producción, eh, con varios monopolios, eh, tanto arriba como abajo de la cadena de suministro. Entonces me pareció que realmente habían oportunidades para intentar innovar y crear una solución transversal que diera soluciones a problemas reales, ¿sabes? tanto desde el, lado de vista
0: del, de, desde el punto de vista del negocio como del consumidor. Entonces, eh, tuviste un buen, un buen estudio de mercado, ¿no? Antes de, sí. de lanzarte. Sí, porque
1: eh, intento conceptualizar mucho las cosas antes de pensarlas, incluso lo hago a día de hoy, y en ese momento intenté entender el sector de manera muy transversal, ¿no? Desde qué problemas había en la manera de producir los productos, qué problemas había en la manera de, de fabricarlos, dónde había ineficiencias por las propias técnicas del mercado, y al final resultó pues eso, que es un sector... Joder, Luxótica es una compañía, es un conglomerado enorme, de marcas, de ópticas, de laboratorios, de máquinas de laboratorios. Cuando hay monopolios, eh, se genera mucha riqueza para el propio monopolio, pero también ineficiencias para el consumidor final. Y eso vamos ahora mismo, que he tenido un problema con Aguas de Barcelona en casa y me estoy dando cuenta que yo, joder, qué problema es cuando hay un monopolio, ¿no? Lo veo sí. en, mis propia, en mi propia piel. Y, y sí que tuve un punto de vista bastante racional, pero también es un proyecto que es muy bonito, porque al final la visión... Eh, tiene un impacto socioeconómico muy fuerte en el mundo occidental. Eh, es uno de los mayores indicadores eh, de progreso económico en los países donde eh, están en, en vías de desarrollo, ¿no? El poder dar acceso a visión a la gente eh, aumenta mucho la capacidad productiva de esos países. Me parecía un, un ámbito bonito, eh, poco explorado
0: y poco hot, además. Y por eso decidí meterme. Ah, bueno, qué bien, qué bien. Y ahora, hemos hablado de Pride Luster, pero ¿qué es, no? Pride Luster, mm -hmm. para que la gente... No sé,
1: uh -huh. A ver, Lobster es eh, una marca de visión y como marca de visión estamos eh, en el centro, en la intersección entre los productos y los servicios. La marca de gafas al final únicamente es una especie de modelo B2B en general que vende, fabrica productos, los diseña o los diseña los fabrica y se lo vende a ópticas. Y por otro lado, la óptica al final es una especie de marketplace online o offline donde... Eh, se agregan marcas y el consumidor va ahí para que la haga unos cristales y se vea bien y nosotros decidimos unir estos dos conceptos el concepto de marca de gafas, el concepto de óptica y darle una nueva forma que es la parte de marca de visión y nosotros nos dedicamos a eso, que la gente vea bien tenemos eh, todo un sistema de, de ópticas conectadas entre sí todas son propias nuestras, tenemos ahora mismo eh, cuatro ópticas operando y en proceso abrir eh, otras seis este año yeah. eh, al final eh, también tenemos toda la parte del e-commerce, diseñamos todos los productos que vendemos nosotros, desde los cristales hasta los propios, las propias monturas, las propias gafas. Tenemos todo staff médico en plantilla para hacer todo el tema de exámenes visuales, para hacer todo el tema de adaptaciones de gafas. O sea, es como una solución integral 360 dentro del mundo de la visión y trabajamos todo desde gafas de sol, gafas de ver... Lentillas, eh, lágrimas artificiales, lágrimas. líquidos de lentillas, todo.
0: ¿Qué es eso de lágrimas artificiales?
1: Eh, es, suena bastante sí. turbio, pero no es. Al final son eh, las gotas que sirven para hidratar los ojos, ¿no? para vale. crear una visión más descansada. Lo, 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 o sea, lo metemos bajo el mismo paraguas, que es VG eh, Lobster, que es la, una marca digital, eh, tanto online offline. Eh, que opera principalmente en el sur de Europa sí que es lo que vendemos en e-commerce por toda Europa y por todo el mundo, pero principalmente intentamos centrar nuestra actividad en el sur de Europa, es decir España y antes de llegar a Portugal y otros países ¿no? pero principalmente estamos concentrados aquí en...
0: Entonces, ¿y la representación entre físico y digital cuánto es?
1: oscila bastante, o sea, hay, hay meses donde el digital puede superar eh, o sea, puede llegar a suponer la, la mitad de la facturación prácticamente, pero Sí que es cierto que también es, es un poco trampa porque aunque gran mayoría de estas transacciones ocurren en tienda física, uh -huh. el Customer Journey suele empezar en digital. sabes El Customer Journey empieza a través de la captación de un lead a través de un awareness en social media, yeah. a través de una recomendación que acaba derivando otro lead. O sea, intentamos también tener un modelo bastante híbrido a este nivel en el que no hacemos solo tiendas y vivimos del tráfico de la gente que pasa por la calle. Sé que nosotros realmente... Funcionamos
0: trayendo tráfico a nuestras propias tiendas. Un 360, ¿no? En toda Justo. La uh -huh. <risa> que, que estáis, estáis ahí. Y, 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 cómo, ¿Y cómo es online? ¿Cómo es el proceso? ¿no? Porque mm. pues son gafas graduadas, ¿no? Mm -hmm. el, el que lo compra online, eh, ¿cómo compra las gafas? Ah, sí. hay, o sea, al final hay que
1: entender que hay productos que, por ejemplo, una gafa de sol es mucho más fácil consumirla online que sí. offline. Sí, Nosotros sí, sí, online sí. metemos gafas de sol bien, mm. hay buen volumen... Pero también tenemos pues, ventas de gafas graduadas online pues porque la gente está repitiendo. Gente, clientes que compraron hace un año, un año y medio, dos años, repiten sus segundas gafas a través del digital. Tenemos también servicios de personal shopping, eh, que son, en realidad es, es, son agentes ¿no? que tenemos fuera de o sea, nuestra estructura central que sirven para eh, ayudarte un poco en cualquier proceso que necesites. No de decir, oye, he perdido mis gafas, necesito una rápida de urgencia de reparación. Esto es una venta online. Realmente esa persona no está pasando por una tienda física. Sí. Pero pues intentamos. Entender cómo un canal offline en realidad sirve para complementar esta experiencia de ver bien. ¿Sabes? Intentamos no pensar demasiado en canales, porque obviamente eh, la atribución, cuando es un modelo tan híbrido, es complicada, ¿sabes? Y, sí, sí. y las conversiones pueden ocurrir en cualquier lado, lo que sea más cómodo para el cliente, pero funciona así. ¿Sabes? Es como intentar estar en los puntos donde sea
0: más cómodo para el cliente. Que, y al final del día, que, 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 que para, para el cliente, que, que es lo más cómodo? Uh -huh. Depende, hay mil, un montón de casuísticas,
1: ¿no? Hay yeah. gente que a lo mejor okay. dicen, oye, estoy de viaje eh, y he perdido mis gafas y me voy a quedar aquí una semana más, si me pudieras mandar unas de repuesto, fantástico. Pues yeah. el cliente le va a encantar poder disponer de una tienda eh, online, ¿sabes? O un servicio de personal shopping. O si tú eres una persona que quieres ir a una tienda a probarte unas gafas, a graduarte la vista porque te has graduado los últimos dos años o lo que sea, pues ahí de repente te es muy útil venir a una tienda física, ¿no? Entonces... Um, hay un montón de tipos de uso diferentes. Uh, yo compro offline principalmente porque me gusta ver los productos, porque me gusta que me atienda una persona, uh -huh. uh, pero tenemos muchos clientes que prefieren no vernos
0: la cara. Entonces, <risa> sí. Sí. hay de todo. Puede ser, puede ser. Y en un mercado que hay tanta competencia, ¿cómo os diferenciáis?
1: Mira, no? nosotros tenemos. Um, hay, un, hay un tema que es, es algo que hemos aprendido con los años que es que el principal competidor, la, la principal barrera de escalar lejos y alto, somos nosotros mismos. O sea, intentamos no pensar demasiado en competidores, porque mm. si pensáramos en competidores, realmente no estaríamos innovando, no estaríamos realmente intentando pensar fuera de la caja, y nosotros promovemos mucho el pensamiento creativo y la libertad creativa, y nosotros intentamos hacer las cosas de nuestra manera. Esto va por eh, cuando todo el mundo eh, baja precios, nosotros subirlos, Va cuando todo el mundo está haciendo un tipo de productos alejarnos de ellos o va incluso de centrarnos mucho en, en, en segmentos o categorías de clientes que están desatendidas porque no son lucrativas, por así decirlo. Y sí que hay una máxima en todo lo que hacemos que es nos esforzamos en que cada gafa que vendemos o cada lente que vendemos o cada persona a la que le atendemos tiene que ser una experiencia memorable. O sea, tiene que ser estelar y esto es algo que se ha perdido bastante en muchos sectores y en la óptica también yo creo. Y nosotros, creo que uno de nuestros valores, pasa, uno de nuestros valores diferenciales, que suena muy tonto, pero pasa por tener un esfuerzo y una obsesión constante por las operaciones. Porque cada venta sea especial, porque cada cliente sea único. Y esto realmente lo hemos reflejado en, en métricas como el NPS, ¿no? Que el, el Net Promoter Score nuestro, si la media de la, de la industria eh, está en torno a los 30 puntos, que es bajo, nosotros
0: consistentemente de media estamos por encima de los 90, sabes ¿no y esa obsesión se, se nota bien, bien. ¿Y, cómo, ¿y cómo es la experiencia desde que yo entro en la tienda hasta que salgo con las gafas? Uh -huh. intentamos que sea una experiencia muy simples es decir, intentamos estar ahí solo
1: cuando necesitas ayuda, no para molestar ni atosigarte, uh -huh. son experiencias que son rápidas son lo llamamos también a fuego luxury, ¿no? porque intentamos coger códigos heredados del lujo, de los servicios premium y traerlos a un segmento de mercado mucho más asequible, no somos locos somos económicos, pero no low cost, y económicos porque al final pensamos que, que el valor está en no solo ser únicamente muy baratos, sino que haya realmente eh, esa simbiosis entre buenos productos a un buen precio, ¿sabes? Y, y, y toda la experiencia tiene que reflejar esto, desde que hay una atención muy personalizada, de que tengas un personal óptico muy formado para poder atenderte... Y, y todo eso pues intentamos eh, trabajarlo. Uh -huh. O sea, es la principal diferenciación. ¿no? Entonces, mm. Sí, es, y, y, tenéis... es, y es complicado llegar a esto porque no, no es algo súper tangible.
0: No, estamos hablando de, la, estamos hablando de las operaciones,
1: claro, claro. ¿sabes? Y al final los buenos restaurantes, las buenas marcas de cosmética, las buenas, muchas buenas empresas, uh -huh. realmente se crean desde las operaciones. Y las operaciones cuesta mucho defenderlas, se defienden desde las métricas. Desde las métricas de retención, desde las métricas claro. de ticket medio, de conversión. Y eso es donde, donde se nota si sí. lo haces bien, sí. lo, como lo dices o no. A
0: ese tema iba yo, ¿no? Que, que eso es que al final se, se reflejan los resultados, ¿no? Uh -huh. Y la gente repite y todo esto. Sería, uh -huh.
1: Sí, o sea, nosotros ahora mismo,
0: nuestros clientes suponen aproximadamente
1: el 80% del revenue. Ya sea porque repiten o ya sea porque okay. están trayendo más clientes por recomendación, ah, boca okay. oreja, etcétera. Eh, todo esto obviamente lo medimos súper diligentemente desde el día 1 y es lo que valida, que lo que decimos casa con lo que hacemos, ¿sabes? Porque yo puedo estar en mi trono eh, pensando sí. y, y filosofando, claro. pero luego lo que resuena puede ser una realidad muy diferente y esto, claro. ahí las métricas sí que no van a engañar. Entonces nosotros vemos que más del 50% de la facturación viene de clientes que repiten, eh, la otra mitad de clientes de facturación que viene de clientes nuevos, pues... La mitad de esos son gente que está viniendo recomendada por algún cliente ya existente. Sí. Y eso es muy potente porque al final valida que lo que hacemos eh, eh, es básicamente lo que decimos.
0: Claro. Bueno, sigue creciendo el negocio. Justo, afortunadamente. <risa> uh -huh. de, 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 de alguna forma, ¿no? Y ahora estás, ahora estás en un proceso de eso, ¿no? De, de crecimiento y creación. Eh, ¿Tú a la hora de, de abrir un punto de venta, en, en qué te fijas? Eh, en, en, qué, ¿En qué liga juegas eh, cuando estás en, la, en los puntos de venta? ¿Buscas un sitio con mucha afluencia eh, de gente o, o no? Todo lo contrario. ¿O mira hay un sitio más selecto, no? Hay un tema que es que
1: nosotros... Eh, una, también unas componentes importantes uh -huh. de nuestra marca es todo el tema de la imagen, el lifestyle. Es uh -huh. una relación es por la que a la gente le gusta lo que hacemos ¿no? y es un ángulo bastante único el que de, desde que sí. tenemos una visión creativa fuerte, intentamos hacer las cosas bonitas, bien hechas. Hay una componente importante de diseño y eso es uno de los principales temas que buscamos cuando creamos un nuevo local es que el local tenga algo que contar. O sea, no nos sirve cualquier ubicación. Sí. Intentamos, nosotros para cada local que hacemos, eh,
0: tiene que haber una historia que podamos hacer, ¿no? Y trabajamos es que, mucho... Oscar, perdona, perdona, interrumpa, pero es que si no haces esto ahora, estás muerto. No, <risa> ahora mismo. No, total. Es, es, es tu diferenciación y es lo que te, te va a hacer al final uh -huh. vender, eh, pues vender la historia y todo esto, ¿no? Nosotros cada vez que hacemos una tienda, siempre nos hacemos la misma pregunta, que es, ¿cómo podemos hacer para que esta sea la
1: mejor óptica de esta ciudad? ¿sabes? Y, y buscando dar respuesta a estas preguntas, siempre acabamos buscando locales que tengan una, un estilo arquitectónico muy concreto, que sea bonito, en el que tenga un espacio que se pueda dar una buena experiencia. O sea, muchas veces el local, selección el local pasa porque yo me planteo ahí durante una hora a mirar el suelo y el techo y estar intentando imaginarme y visualizar el local como tendría que ser. ¿Sabes? Como dentro de toda nuestra complejidad operativa, dentro de todos los servicios que damos, dentro de todo el espacio, ¿cómo podemos crear una experiencia bonita, una experiencia buena? para que sea una buena experiencia de visión y los locales, pues eso sí que buscamos locales pequeños nos gustan las, las ubicaciones en zonas con ejes comerciales no tenemos por qué estar en primera línea pero sí vale. nos gusta estar siempre cerca intentamos siempre en realidad nos, lo que más nos llama es que el local sea singular, ¿no? que de repente uh -huh. pues el local donde estamos ahora mismo grabando este podcast era una galería de arte que se abrió en los 60, que se llama René Metras que, ah, ¿eh? que ha estudiado, bueno ha expuesto, perdón, Miró ha expuesto eh, millares, o sea, es, es bastante potente toda la historia del local nos fuimos a buscar recortes de periódico de hace 50 años para entender qué análisis habían hecho aquí y cuando, cuando vemos toda esta historia y toda esta herencia vemos que podemos tener algo interesante ¿sabes? nuestra comunidad en general le gusta mucho el diseño, le gusta mucho la cultura, el arte, el lifestyle yeah. y, y entonces estos son cosas que como nosotros valoramos ellos también
0: ¿sí? ¿Y más allá de tener la tienda, hacéis eventos y estas cosas para no, vuestra comunidad?
1: No, no lo hacemos. No. no porque somos al final una óptica. Creo que las comunidades a largo plazo son cosas muy costosas y muy complicadas de mantener. Y no quiero pretender ser más importante de lo que soy realmente. O sea, yo al final okay. estoy aquí solo para cuando tengas un problema. No estoy para absorberme tu vida, ni soy tu familia, ni soy... Vale. Yo soy tu óptica. No, no, no tengo por qué. Eh, yo puedo hacer eventos fantásticamente divertidos con, con amigos, con lo que sea, pero realmente nuestros clientes vale. queremos que les sirvamos gafas muy bien, muy rápido, a buen precio, si tiene problemas se los solucionemos súper rápido, tanto, no, no voy a, a dedicarle recursos eh, innecesarios a lo mejor a cosas que sean súper, superfluas que además se han hecho ya 40 veces... Eh, que cuando ha sido un evento, el primero, pues te hace mucha ilusión, pero cuando ha sido a 40, sobre todo que después de, de COVID y tal, es algo que se ha cogido con muchas, muchas ganas, ya casi quedan un poco de pereza. Entonces, <risa> ya no hacemos eventos. Los hicimos. Ah, y, ¿y, sí, hicimos eventos y cortábamos calles enteras y era un show porque venía muchísima gente, pero nos dimos cuenta que no, que no era importante para construir la compañía que queríamos construir. Y creamos
0: sí. la, la comunidad desde otros sitios. O sea, que que solucionar sí. más el tema este de, de que si no veo, que vengas aquí, ¿no? Exacto. Vale, <ríe> vale, 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 vale. <ríe> uh <-huh. ríe> es entendible. Y, y volviendo a, a, los, a, a los puntos de venta. Ahora, ¿Ahora dónde estáis y hacia dónde va la expansión? Ahora estamos presentes en España.
1: Estamos presentes en Barcelona, Madrid y Valencia. Uh
0: -huh.
1: Y nuestra visión es seguir siendo muy fuertes en, en España.
0: Okay. Me encantaría
1: eh, poder abrir tienda algún día pues, en Londres, en París, en Marsella, donde fuera. Uh -huh. La realidad es que en esos sitios ya hay gente haciendo las cosas muy bien y, y no, creo, no tengo claro que pudiera ser la mejor solución para los clientes allá eh, al corto plazo. Uh -huh. Entonces, preferimos seguir profundizando donde ya somos buenos y donde entendemos bien el mercado, donde uh -huh. tenemos las dinámicas, donde hay economías de escala y se crean muchas sinergias. Y seguir profundizando en, en las ciudades donde estamos presentes, en nuevas ciudades del territorio. Eh, y a lo mejor hace años sí que hubiéramos pensado que, que teníamos que abrir tienda en Londres y tal, porque nuestra marca atracciona muy bien fuera y demás pero a lo mejor respondíamos más a eso desde el ego y menos desde la necesidad empresarial ¿sabes? era más como por satisfacer nuestro propio ego de decir tengo una tienda en París y funciona muy
0: bien y fantástico a lo mejor no era lo que nuestros clientes querían es cierto, cliente, es cierto. a muchos emprendedores le pasa claro, lo hacen claro, claro y luego dicen ostras pues me parece que no era uh -huh. que nos que tener foco más en nuestro país pero bueno. justo jajaja uh -huh. Sí. ¿Y tú te acuerdas, Oscar? Cómo, ¿Cómo fue tu primer cliente? Sí, por supuesto. Voy a decir su nombre, pero no su apellido,
1: así no, no lo podría buscar nadie. Se llama Ferran. Okay. Y recuerdo que no era nuestro primer cliente como tal, era el primer cliente que no conocíamos de nada. ¿Sabes? Vale. Y. Y me acuerdo que lo fuimos a atender, claro, en ese momento estaba yo solo, eh, había conseguido engañar a colegas para que dejaran un piso en las courts para montar un, una especie de showroom vale. y recuerdo que vino ahí y yo digo, pero un momento, ¿en qué momento te has decidido venir aquí a un showroom? ¿Por qué estás comprando de nosotros? Y, joder, es un cliente que a día de hoy sigue comprando, que llevará como 7-8 gafas, que le mando un saludo por aquí si escucha este podcast, eh, pero me acuerdo perfecto porque en ese momento fue una especie de eureka ¿sabes? es decir, joder he conseguido crear algo de la nada que alguien que no conozco de nada ni que tengo ningún, ninguna conexión ni cercana ni remota con él está pagando eh, sus 100 euros diligentemente por unas gafas creo que eso además se compró varias y era un chico que venía porque le había gustado nuestra imagen de marca, el diseño de productos es algo que yo ya doy muy por supuesto no pero yeah. cuando hablo de las operaciones de que el valor está en las operaciones, hablo también de esto del diseño de los productos, de la comunicación y demás y, y a él le había gustado mucho los productos que habíamos diseñado, le gustaba la imagen que dábamos le gustaba que fuéramos una marca de Barcelona. Eh, y
0: sí, sí, fue muy emocionante. Fue un, fue un momento de eureka, sí. 100%. Y, y luego después de la compra, eh, si estáis en contacto, lo exprimisteis.
1: ¿no? Bueno, no, esto fue una persona que vino hasta un showroom y quiero recordar que a la semana siguiente mandó y volvió, pero con su pareja. Y creo que al mes o así hicimos un evento en un market no sé dónde, en Barcelona que era un palo alto, uno de estos. Mm. Y apareció ahí con su madre y su padre y compró también y pensé, joder, qué bien, ¿no? Hizo una ola de nieve, ¿no? Sí, sí, sí. Y esto era potente porque nos empezaba a validar que, yeah. joder, que la gente valoraba ese dato humano. ¿sabes? que justamente unas capacidades potentes del retail que eso era una especie de híbrido de retail, era un showroom y era yo vendiendo gafas claro. eh, pero de golpe eh, esa calidad humana esa cercanía ¿sabes? Era, era potente y la gente lo valoraba y una de mis preguntas que me sigo haciendo a día de hoy es cómo trasladamos ese concepto de cercanía ese concepto de personalización a escala ¿sabes? y hay herramientas que nos pueden permitir llegar a eso pero es una de las cosas que seguimos manteniendo día a día ¿no? de, es como el reto constante ¿no? de uh -huh. alguna forma Sí, justo. Mira. Todo el mundo, si lo piensas, a tu abuela, a, mi, a mis padres, pues les encantaba ir a una tienda mm. y que le conocieran y que le llamaran por su nombre y que, y que le avisaran cuando había algún nuevo producto cualquier historia. Te hacía sentir especial. Eh, o cuando te vas al mercado y te reconocen y te dicen lo de siempre. Eso mola. ¿Sabes? Sí. Y intentamos sí. coger este enfoque, ¿no? Y decir, ¿cómo podemos llevar esta escala?
0: ¿No? Entonces, ¿vuestro público? ¿De qué edad es?
1: Nosotros principalmente está entre 25 y 38 años, vale. ¿eh? principalmente, pero sí que es cierto que tenemos, o sea, solucionamos problemas de visión para gente desde... Claro. Los dos años virtualmente hasta, hasta los 90, o sea, todo es su ciclo de vida. Claro, ¿no? porque los
0: más mayores tienen más problemas de visión, ¿no? Uh -huh. no sí, claro, justamente. Pero también eh, los más mayores a lo mejor buscan una experiencia diferente. O sea, nosotros la,
1: la, hay generaciones, ¿no? Nuestra generación compra experiencias y la vale. generación de estos padres y más con, hacen transacciones. Y eso es algo di fundamentalmente diferente. Por lo tanto, nuestro valor... Percibido es mucho mayor por alguien de nuestra de nuestra generación que la de una persona más
0: adulta. Uh -huh. sí, 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 sin duda. Y hablemos de métricas, si se puede hablar. Contaré las que pueda y las que las tenga que, la cabeza. Las que puedas, pues, vale, sí, sí. sí. ¿Cuánta, ¿Cuántas gafas vendéis al mes normalmente?
1: Eh, a ver, estamos, super, o sea, estamos en los miles, lo que no tengo un número exacto, pero estamos en los miles. Sí.
0: Eh, sí. Ya que en medio.
1: Mm, depende, ¿no? Pero estamos, por ejemplo, en las primeras ventas, son tickets superiores. Creo que de media está por encima de los 200
0: euros. Uh -huh. Uh -huh. Es una buena gafa, ¿no? 200 euros.
1: Sí, quiero decir, a precio de mercado estamos un poco más bajos, uh -huh. pero para el tipo de experiencia que damos estamos muy bajos a nivel de precio. Uh -huh. Y yo creo que el precio es importante mantenerlo... Uh -huh. eh, yo creo que si lo que haces es bueno tienes claro. que tener un precio más alto porque al final el precio es el primer indicador de calidad y es una de las mayores facilidades para comparar entonces es importante vale. estar
0: cerca del valor, del valor que aportas sí, bueno, al final del día ¿no? si vas a, a, lo, que, a uh -huh. lo que quieres ¿no? un poco pues, lo de lujo al final de experiencias es diseños únicos que ¿no? uh -huh. es un poco lo que vas tú ¿no? uh -huh. y yo siempre considero y nosotros seguimos siendo baratos es decir, nuestras uh -huh. gafas están disponibles
1: a partir de 140 euros y somos baratos demasiado baratos, pero sí. todo es un proceso, ¿sabes? Y yo creo que siempre hablo de barato no como un valor absoluto, sino como un, un valor relativo, porque, por ejemplo, ¿eh? o sea, 140 euros pueden ser mucho o poco, si un coche te vendrá 140 euros, son 140 euros igual, pero es muy, 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 muy barato, ¿sabes? Y 20.000 euros, si es un coche, está ok, si es una casa, está también baratísimo ¿no? Sí. Entonces, al final, en, en lo que hacemos nosotros, pues 140 euros... Eh, es barato, aunque si lo comparas con una camiseta blanca, pues obviamente no, no es lo mismo, ¿no? <risa> claro. Pero para nosotros es muy importante intentar asociarnos eh, a un concepto de precios que nos que
0: ayude a indicar el tipo de servicios que damos. Muy uh -huh. bien. Muy bien. ¿Y cómo es el proceso este de creatividad, de, de crear los diseños de las gafas y, y todo eso? Uh -huh. La credibilidad es, es traicionera porque te viene justo cuando no la buscas. ¿Y eso o es sea, así. O sea, Tú puedes <risa> estar en,
1: en la oficina aquí reventando tu ¿Sí? cabeza contra una pared de, de yeso y buscas ideas y no salen. Y de repente a lo mejor ¿Qué? estás con tu pareja cenando y de repente dices tengo que irme a andar 20 minutos porque se me va a ocurrir algo y lo veo súper claro y tengo que irme a escribir y esto me pasa a mí constantemente. Sí. Yo hago un poco el rol de dirección creativa que lo llevo mucho al tema de diseño de espacios ah, al sí. tema de de experiencias misma, de productos, y me dicen, oye, necesitamos el que valiese el diseño de este producto para dentro de seis horas, y yo, pues, suerte, porque es que ahora mismo estoy totalmente bloqueado en esto, a lo mejor no llega ¿Y tienes equipo aparte? Sí, sí, sí. todo eso. Ahora en Lobster, entre offline y offline, somos unas 40 personas, más o menos, eh, intentamos ser los que hay que ser o sea ni muchos ni pocos intentamos ser siempre menos de los que de los que a lo mejor parecería que fuera eh, necesario porque creo que con equipos pequeños se hace uno más eficiente sí. eh, intentamos tener talento muy bueno
0: gente un poco más senior eh, y, y, y como has llegado la escalada de, de 0 a 40 empleados porque no, no es lo mismo ¿no? que cuando erais al principio ¿no? los founders a tener uno o dos empleados ahora a tener a 40 ¿no? ¿Te ha costado? O
1: sea, seguimos siempre una misma filosofía que es primero bien y luego. Vale. Entonces hemos ido lentos creciendo y haciendo hiring. Eh, hasta hace un año eh, en Headquarters éramos tres personas, cuatro personas. Pero porque era muy, muy, muy importante llegar a entender muy bien el negocio transversalmente para saber cómo contratar y cómo crecer. Mm, o sea, sí. si no hay un playbook. Y eso es importante, ¿no? Porque si la cagas... Eh, claro, es ese espacio mental que pierdes, es dinero, es, es energía. Entonces para mí... Eh, primero ha sido de crear clientes crear cultura uh -huh. ser capaz de fichar a gente que, que mache esta cultura y la cultura en realidad sale de los founders luego es, hay un concepto de intuición muy fuerte ¿no? de decir esta persona es lobster o no y eso todavía pues es una de las cosas que no escalan pero que somos pequeños nos podemos permitir hacer estas cosas sí. eh, pero bueno ha sido un reto lo que pasa es que nos hemos tomado el tiempo y el mimo de hacerlo bien sabes y, y siempre Contratar a gente para largo plazo... Gente muy buena... Intentar escucharles mucho... Y también ser muy fieles a nosotros mismos... Nosotros por ejemplo no damos teletrabajo... Y hay gente buena... Que podría también. haber trabajado aquí... Pero necesitaba el teletrabajo... Y si no hay ese match... No hay ese match... Ya sabes... Y ser muy fieles a estos, estos valores... O sea... Tenéis todos en oficina... ¿no? Uh -huh. Sí... Y es porque... Creo que... Sobre todo en empresas del ámbito creativo... Como estamos nosotros... Que hay una competente creatividad fuerte... Uh -huh. La creatividad okay. se gesta comiendo juntos cada día, eh, viéndonos las caras, eh, tomándonos el café juntos, diciendo tonterías, o sea, y ahí es donde aparecen estos momentos de creatividad, de cultura, de, de piña. Y esto remoto es muy complicado. Luego, al menos en este ámbito, claro. luego hay otras empresas que pueden funcionar perfectamente con un sí, sí. remoto, pero nosotros no, todavía no, no creemos en ello. Y lo hemos tenido, ¿eh? por eso mismo lo digo. Eh. Ah, lo habéis tenido. Claro, claro. Lo hemos tenido y lo hemos quitado. No, no funcionó. No, y teníamos todo sobre la mesa y todos los ingredientes para hacer que funcionara. O sea, ¿Sí? teníamos... nosotros trabajamos presencialmente, pero toda la comunicación es escrita. Eh, todo el sistema de reuniones, obviamente, también es digital. O sea, intentamos llevar la cultura, las buenas prácticas del remoto, de dejarlo todo apuntado, de funcionar por proyectos. O sea, trabajar offline no, no significa caos. Significa... Trabajar offline, vernos las caras. No sí. sé, pero intentamos aplicar la misma metodología que una empresa de remoto, desde las tools de comunicación hasta el sistema de gestión de proyectos, pues
0: todo es excelente igual, pero en una oficina. Sí, sí. Bueno, como antes, ¿no? <risa> claro. Se hacía. Bueno, igualmente, yo estoy hablando de los emprendedores, estamos volviendo todos a oficina, sí. de alguna forma. Que hay algunos que sí lo han captado, pero la mayoría están volviendo a oficina. Justo. la verdad, Oscar. Y Oscar, vayamos ahora a momentos. ¿Cuál ha sido tu mayor momento de incertidumbre? dentro de tu etapa como emprendedor.
1: Yo probablemente el mayor momento de incertidumbre fue en Covid ese fin de semana creo que fue el 14 de mayo si no recuerdo mal sí. que dijeron había un real decreto no que todo había esta emergencia y todo eso. entonces ahí sí que recuerdo ser un momento de incertidumbre fuerte que yo estaba en Gabá me tuve que ir a casa de mis padres y sí. no teníamos ni idea que íbamos a hacer el lunes o sea dijimos oye pero podemos abrir o no claro. eh, tenemos que cómo que es esto del ere y, oye, perdón, que es esto ¿no? El ERTE ¿no? sí. era la, la nueva modalidad, que nadie había hablado antes de ella, pero de repente estaba en boca de todos. Y fue incertidumbre, sobre todo, porque no sabíamos por dónde avanzar. Sí. No sabíamos a muy corto plazo por dónde avanzar. No teníamos ni idea de cuáles eran los próximos pasos. Pero tomamos mmm, una respiración profunda, decimos
0: ir partido a partido, uh -huh. y salió muy bien. Sí. Pero o sea, fue en ningún momento te pensaste de que iba a cerrar esto, ¿no? En covid
1: eh, a ver, nos pilló un momento de tensión de caja, justo, okay. eh, pero con clientes en activo el negocio funcionaba bien y dije, bueno, yo siempre me repetía, no sé quién me lo dijo, o no sé si me lo dije yo mismo, pero hay alguien en un momento de mi vida me vino una reflexión que fue, mientras tienes clientes estás vivo, ¿sabes? Sí. Al final los negocios mueren cuando no tienen clientes. Eh, porque si tienes clientes siempre hay soluciones siempre puedes renegociar deudas si te está pidiendo la deuda siempre puedes hacer downsizing, downsizing de equipo puedes cerrar tiendas si alguna no te funciona pero si no tienes clientes olvídate de todo eso ¿sabes? y como tenemos clientes y gracias a nuestros clientes salimos muy fuertes del COVID
0: eh, seguimos tirando uh -huh y en COVID full, full online ¿no? no COVID sí. hubo un momento de full online pero aprovechamos que en el estado de emergencia
1: las ópticas estaban consideradas como establecimientos san, sanitarios de primera necesidad uh -huh. y estuvimos abiertos y a la leche porque claro la gente claro. Eh, no podía hacer nada, o sea no podía salir de casa para hacer nada entonces se iban a comprar gafas porque <risa> o sea, tenían que ¿Sí? poder salir de casa para cualquier cosa sí. entonces
0: se, se volvió una excusa ir a comprar sí, sí, gafas nosotros,
1: recuerdo que teníamos la tienda de Gracia abierta era la única que vimos, ten, manteníamos abierta okay. el resto de tiendas las teníamos paradas pero la tienda de Gracia creo que tenía un mes de cola de espera. Todas wow. las horas totalmente reservadas. Y es alucinante, ¿sabes? Era sí. como, joder, y ganábamos, o sea, vendíamos un huevo, eh, sacando mucha rentabilidad. Y era porque teníamos ya clientes. ¿sabes? Sí. Entonces, nuestros clientes estaban repitiendo un montón. Estaban, eh, bueno, o sea, funcionó muy bien. Y on, sí que esto, al principio vendimos online, pero hicimos como mucha preventa también. Mucho cliente que nos compró gafas, eh, para que en algún momento eh, <risa> se las pudieran graduar. Pero, bien. vamos, fue la leche, ¿no? Bien. Eh, estuvo muy bien. bien. Entonces,
0: os dices más a conocer, ¿no? En el COVID, de alguna forma. No sé
1: si nos llevamos más a conocer o no, pero salimos reforzados. Y o sea, se reforzados. Vendimos, récords de ventas, eh, encontr... desarrollamos nuevos productos, desarrollamos nuevos servicios, nuevos sistemas. Nos ayudó mucho a, a espabilarnos, ¿sabes? Bien. Y estuvo bien, la verdad. Y agradezco haber pasado por ello.
0: Y se, y se mantuvo, ¿no? Después del COVID.
1: Sí, luego, por ejemplo, el año pasado fue también un poco más turbio porque el año pasado empezaban las subidas de tipos de interés, bueno, creo que, recordar que fue el año pasado, ¿no? Pero subidas de tipos de interés, guerra de Ucrania, incertidumbre geopolítica, todo esto, eh, justo fue, nos pidió un momento en que empezamos a hacer fundraising yeah. y, y no llegamos nunca a pillarnos los dedos, pero recuerdo un inversor que nos dijo: cerrad la gasta cuando podáis. Sí. Porque estáis levantando en el mejor, peor momento. Esto nos lo dijo en junio del año pasado. Y pensé, sí. bueno, a ver si es verdad. Viendo cómo están ahora las cosas, pues obviamente tenía muchísima razón, ¿sabes? Pero
0: fue potente. Bueno, sí, sí, sí Y la es de como... stage, ¿no? ¿La, la ronda Sí, sí, sí Ah, bien, sí, sí, bien sí, 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 por supuesto <risa> Y vamos a hablar del extremo ¿Cuál ha sido tu mayor momento Más divertido Más glorioso Que hayas sentido? ¡Buah! Aquí mm. la he petado Hemos tenido momentos de
1: eureka mm. Tuvimos un momento de eureka Pues cuando tuvimos Ese primer cliente Tuvimos un momento de eureka Cuando abrimos la primera tienda Literalmente Yendo a Derby Merlin A comprar paldas De 15 euros Montamos una tienda con 1000 euros, 1500 quinientos, o sea, nada y esa tienda empezaba a sacar muy buenos números y buena rentabilidad desde el primer mes y dijimos, joder, que hemos dado con algo, ¿sabes? Mm -hmm. claro, nadie me iba a decir que si yo tenía una tienda 24 horas, o sea, 24 horas, perdón eh, 6 días a la semana abierta con 10 horas de tienda abierta por día o, o 8 los que fueran, ¿no? iba a tener clientes para tener que todo, todo eso tuviera sentido en el momento en que vimos eso fue como bastante una, una sensación bastante fuerte y bastante impresionante porque dije, joder, que a lo mejor lo que hemos hecho <risa> tiene sentido.
0: Claro.
1: Y otro momento de Eureka eh, han sido pequeñas victorias que hemos tenido a lo largo de los años. Eh, aprender a celebrar, pues por ejemplo hace un mes y medio, ¿no? y lanzamos una iniciativa en la que habíamos estado trabajando eh, hacía tiempo. no Y era un proyecto muy romántico y además muy guiado por el instinto bien. pero salió súper bien sí. eh, ¿la puedes contar muy... la iniciativa? Eh, creo que no, creo que lo dejaremos para, si la gente está activa y nos sigue, yo creo que lo podrán ver no pero bueno, es una, sí. es una iniciativa que es muy interna y tuvo un impacto financiero fuerte y sensible y, y como que ese tipo de pequeñas victorias, ¿sabes? Vale. cuando incluso llevas ya cinco años emprendiendo eh, molan ¿sabes? Sí, sí. Es sobre todo, el, el, las victorias han venido de,
0: de seguir a la intuición y ver que teníamos razón. ¿Y, y, uh -huh. y, ¿Y te ha costado el punto de llegar a celebrar esas pequeñas victorias?
1: Eh, me cuesta mucho celebrarlo a día de hoy,
0: okay. pero me
1: esfuerzo mucho. ¿sabes? ¿Te fuerzas? Me esfuerzo mucho a celebrarlo, me esfuerzo mucho a, a coger e irme a un, a un buen restaurante con mi pareja a cenar, eh, me esfuerzo mucho a... a a, a estar orgulloso a veces de nosotros mismos, ¿no? Porque el emprendedor siempre mira a largo plazo, ¿no? Y cuesta vale. mucho eh, centrarse en que, joder, que hoy el presente algún día había sido el largo plazo. Y has tenido razón y la has clavado, pues. Estad orgulloso, <risa> hazlo bien, ¿sabes? Porque si siempre estás intentando, dices... Es un clásico, ¿no? Que lanzas una campaña y la gente dice, vaya campañote, qué chulo. Y dices, no, no, pero pff, cuando veas la próxima, esa sí que va a ser la hostia. <risa> y eso es un clásico, eso siempre nos pasa. Eh, y entonces... Puesta, pero sí. hay que hacerlo. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, cómo preparáis las campañas normalmente? Bueno, eh, intentamos hacer campañas continuas. No queremos seguir modas. O sea, si hay un trend en TikTok nos alejamos de él. Sí. Si hay un meme viral nos alejamos absolutamente de él. O sea, intentamos ir completamente en dirección opuesta a la tendencia. Okay. Eh, porque creemos en crear algo transversal, atemporal y y hacer cosas rápidas te posiciona mucho en el corto plazo, entonces nosotros sí que trabajamos desde un, desde un estilo de trabajo que se llama Always On, intentamos estar constantemente encendidos hablando por nuestros canales desde social media hasta email, etc. Y, y solemos hacer campañas que sirvan para trabajar la marca, la categoría y no para hablar de colecciones, no para hablar de, de, de cosas pequeñas o, o muy rápidas, intentamos siempre... Intenta, justo tenía una reunión ahora ¿no? con, con un director de, de cine, que es La Leche, y estamos viendo de hablar de hacer alguna campaña y demás, y, me decí, y yo le decía, es que yo quiero hacer algo que dentro de 10 años miremos atrás y digamos, joder, qué bien lo habíamos hecho, qué bien estaba hecho esto, ¿sabes? Yeah. Y como nuestros valores siguen siendo hoy los mismos que lo eran hace 5 años y seguro serán los mismos que dentro de 10, si no buscamos correr, si no buscamos eh, tomar esos caminos cortos, entonces estas
0: campañas, eh, miraremos atrás y estaremos orgullosos de ellas. ¿sabes? Eso, eso es bueno lo que dices, eh, de desacelerar, ¿no? Uh -huh. Porque luego, luego a lo mejor vas más rápido, pero, pero hay, hay que pararse, ¿no? Hay
1: que crear marcas como las que eran uh -huh. nuestros abuelos y nuestros padres. Y, 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 y las marcas que nosotros hemos consumido y que son fuertes no se han creado ni en dos años ni en cinco. Uh -huh. Las marcas fuertes de verdad que perduran, esos evergreen brands... Se construye a lo largo de 40 años, a lo largo de 30 años, a lo largo de 20 años. Y, y de repente la ves por todos lados y dices, joder, qué, buen, qué bien lo hacen, ¿no? Pues, pues claro, pues llevan 20 años haciéndolo muy bien.
0: ¿Pero tú <risa> crees que en estos tiempos eh, las marcas así de 40, 50 años, la gente no quiere cosas ya? Sí, pero piensa que, ¿cuáles son las marcas que dan rentabilidad desde un
1: punto de vista financiero? ¿Cuáles son las marcas que generan... Eh, 150 millones de vida o cuáles son las marcas que se venden por 2.500 millones pues ahora mismo hace dos semanas mm. hubo el caso de Aesop que es una marca que tiene 38 años okay. que es una marca de, de Australia que hacen cosmética y unos tíos que obviamente pues eh, hacen las cosas con mucho cariño y mucho tacto están facturando 550 millones ganando 170 millones y se ha vendido por 2.500 millones a, a L'Oreal las marcas fuertes que de verdad dan retornos eh, son esas y no se puede pretender tener un negocio muy bueno, muy rentable, con mucho impacto en, en poco tiempo. No funciona así. Y es una de las razones principales por las que las direct-to-consumer brands, las marcas digitales, no han dado buenos retornos inversores históricamente. O sea, las grandes marcas que han salido a bolsa desde Warby Parker, Alberts, Casper, etcétera Son compañías que no han dado retornos al a venture capital muchas veces y que eh, no han llegado a cumplir expectativas. Principalmente porque se llegó a pensar que estas marcas, se podían crear marcas muy grandes muy rápidamente y las marcas buenas se crean con tiempo, ¿sabes? Y eso nosotros lo entendemos, hemos levantado poco dinero y somos una compañía con una obsesión por las operaciones, por las finanzas, por hacer las cosas bien y, y crecer a nuestro ritmo, ¿sabes? O sea, hemos tardado cinco años en tener cinco tiendas operando yeah. y en un año, en el sexto, vamos a tener... 12. Y el siguiente, pues probablemente tengamos el doble otra vez. Pero han sido cinco años para entender muy bien mm -hmm. qué
0: somos y qué no somos. No hemos sí, querido correr. Bien. ¿Y esto lo han entendido los inversores o he buscado inversores que van, que van a, vuestra, a vuestra cultura alguna forma? Sí. Nos hemos
1: alineado mucho con gente que entendían esto. Okay. Desde un San Partners hasta un ABAC, que son fondos grandes, que tienen... Eh, menos dependencia de dar retornos muy rápidamente, que mm -hmm. tienen horizontes temporales mucho más amplios. Y, y fue una cosa: nosotros nunca hemos pensado en que podíamos llegar a ser un SaaS ¿sabes? Claro. A, a nivel de velocidad de expansión. Claro. Nosotros sabíamos, oye, las marcas buenas, grandes, rentables, ese es el playbook. Este playbook es muy complicado romperlo. Entonces, si os lo creéis, nosotros vamos a ejecutar un proyecto muy sólido, muy sensible, que piensa siempre en el largo plazo. Y por lo tanto, esto es lo que nosotros vamos a hacer. Si lo compráis, es fantástico. Y si no lo compráis, no os preocupéis. O sea, encontraremos otra manera de hacerlo funcionar. Claro. Y así ha sido. Y claro. estamos en ello. Quiero decir, gracias a estos inversores, obviamente, eh, gracias a los inversores, al equipo, a mucha gente, ¿no? pero los inversores son una pieza clave de esto, uh -huh. eh, que han... han Comulgado con esta visión, eh, vamos
0: en la dirección que vamos. Uh -huh. bien, 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 Llegando al futuro, ¿dónde ves dentro Lobster dentro de 10 años? Y si te ves tú, tú dentro, eh, capitaneando el barco. Yo y hay un tema con esta compañía mm -hmm. que es que me he preocupado mucho
1: en los últimos años de aprender a pasármelo muy bien cada día. Sí. ¿sabes? Y es un proyecto que me pasa muy bien porque hacemos las cosas muy bien, porque trabajamos con gente muy buena y porque no queremos eh, pasar peajes, es decir, vale. eh, no hay, es lo que, lo que hablaba ahora justo, ¿vale? no queremos eh, tener que tomar decisiones cortoplacistas que nos puedan llevar a, al fracaso o en la dirección contraria del de largo plazo. Si dentro de 10 años todo esto se cumple, probablemente siga aquí, me encantaría, vamos, o sea, cuesta mucho montar un sitio donde estés estimulado creativamente, donde sea sí. una buena empresa, una empresa que haya crecido, ¿no? eso es más la parte mía claro. y esta compañía pues la hemos siempre pensado en desde Creo que es una compañía que tenga mucho impacto impacto financiero e impacto social es decir, queremos que sea una muy buena solución eh, de visión en el sur de Europa que es principalmente donde canalizamos Bien. y esto pasa por tener mucha presencia física, es una compañía grande pensamos muchísimo en la rentabilidad también, o sea, queremos que sea una compañía muy sostenible financieramente y es desde lo que trabajamos siempre y, y, y eso implica que si podemos seguir haciendo las cosas como nosotros creemos pues ojalá lleguemos a un, a un estadio de compañía grande mm. con muchas tiendas, mucha red, innovando en tecnología lo
0: que nos mueve vamos. ¿Y, ¿Y te ves absorbido por una gran, gran multinacional de aquí a unos cuantos años? Mm. Hemos tenido conversaciones
1: con otros empresarios que han sido absorbidos hemos tenido mm. conversaciones con otra gente del sector que también les interesa conocernos y ver cómo hacemos las cosas y demás no lo sé. No, te, no tengo una respuesta clara. Obvio. Es decir, si respetara nuestra visión y nuestra manera de hacer las cosas yeah. eh, y supusiera un acelerón para llegar más lejos más rápido, puede ser que tuviera sentido. Pero eh, la realidad es que hoy por hoy obviamente la compañía o sea, es independiente y vamos a una elección propia y demás, aunque puede que a futuro podamos encontrar algún partner que se alinee mucho con nosotros y piensa de la misma manera y quiera llegar al mismo sitio recorriendo el mismo camino. Entonces puede tener sentido. Pero de momento eh,
0: somos 100% independientes. Bueno, eso lo verás en un futuro, ¿no? Ah, justo. <risa> bueno, vamos a la parte final, Óscar. Eh, ya es más libre. Es que des eh, consejos a los emprendedores que nos escucha, algún link, no sé si es de libros, de podcast, que uh -huh. tú quieras, Óscar. Sí, o sea, soy... Bueno, soy una persona que dedica bastante tiempo a trabajarse o a sí
1: misma, creo o sea, dedicado mucho eh, a la salud mental creo que es algo de los mayores regalos que me han dado mis padres a mí y a mis hermanos siempre nos han inculcado mucho eh, la importancia de la salud mental y hemos tenido acceso muy privilegiado a poder conocer terapeutas excelentes en todos los ámbitos, momentos de nuestra vida y me he dado cuenta que la gran mayoría de emprendedores eh, que funcionan muy bien porque tienen altas dosis de salud mental, y la salud mental es un ejercicio consciente y es un ejercicio que hay que hacer desde la, desde la cultura, desde el cuidado personal, desde, uh -huh. desde pedir ayuda, también. Y, y todo esto casa con unos mayores aprendizajes que he tenido en mi vida, que siempre lo digo, pero fue el grande de Jaime Garrastazu, de Pompei, eh, que quedamos hace un año en Madrid, y el tío estábamos comiendo y me había pedido a mí ayuda. No sé por qué me pedía pedido a mí ayuda cuando es 40 veces mejor, ¿no? Pero Jaime es un tío que tiene muchas tablas y, y yo le pregunté un poco, eh, al final, ¿qué es, lo que, qué es lo que había aprendido en, en sus años emprendiendo, porque Pompey joder, era la marca con la que yo cuando estaba en la, en la universidad salía en todos los periódicos, yeah. eh, alucinante de lo que habían construido y demás. Y mm, me dio un aprendizaje que casa mucho con esta visión sobre la salud mental, que es que, al final, el emprendimiento es como una especie de combate de boxeo, tú contra la vida. Yeah. Y el problema es, primero, que es un combate de infinitos asaltos, ¿vale? Porque la vida va a estar siempre ahí yeah. para golpearte. Y tú pierdes y te quedas sin energía. Y, y la realidad es esa. Si tú te quedas sin energía, en el emprendimiento acabas de fracasar. Y por eso, para Jaime, lo más más importante que había es eh, cuidar la energía de manera activa y de manera consciente. Y cuidar la energía... Pasa por eh, hacer las cosas que te cargan, ¿no? Desde hacer deporte, pasar tiempo con tus hijas, viajar con tus amigos, salir de fiestas si es lo que te llena, o sea, cuidar esas cosas para que cuando luego estés en tu curro del día a día y tengas que hacer cosas que no molan, como pelearte con un banco, eh, despedir a gente, eh, hablar con un proveedor porque estás haciendo problemas de pagos, cualquier cosa que te descarga mucho, tengas de dónde tirar, ¿no? Y si tienes energía, sobrevives. Porque siempre hay una solución a todos los problemas, menos la muerte, ¿no? Pero todos los problemas tienen soluciones. <risa> yeah. y, y, quedarse con ener y quedarse sin energía es, es morir. Sí, y por, lo tal, pues, por eso mismo yo creo que es el mayor aprendizaje que he tenido y que es lo más eh, compartible que existe, creo. Bien.
0: bien. Bien, bien, ¿Y algún libro o podcast eres? Mm,
1: bueno, yo escucho. Eh, hay un podcast de habla inglesa que me gusta mucho. Bien que se llama How I Build This, que es de la National Public Radio. Eh, el entrevistador Guy Raz es buenísimo. O sea, es un tío que es excelente eh, con su dicción y demás. Y traen a emprendedores muy, muy, muy importantes, exitosos de marcas, pues, desde un Five Guys, que mm. es una marca digamos, sí, sí. de hace un montón de años, hasta eh, el chico de OpenAI, o bueno, el chico, no, el tío de OpenAI, ¿no? Sí. Eh, o sea, y es un podcast súper potente que que tiene un montón de aprendizajes, es muy romántico, no es muy, no es muy duro a nivel de métricas y demás, es más como desde, desde la estrategia, o desde la visión global, desde la jornada del emprendimiento como tal, sí. súper bonito. Y luego, libros recomendaría mucho, eh, me gustó mucho Blitzscaling de Reid Hoffman, creo que es, uh -huh. si no me equivoco, muy buen libro. El prólogo es en la versión de castellano es de Didacli, está muy, ah, muy bien, bien, es, bien. es muy, muy chulo. Y luego, a lo mejor, como algo más eh, un poco más filosófico, romántico. Eh, te diría cualquier libro de John Berger, que es un escritor inglés, si no me equivoco.
0: que Es un tío que hace ensayos y va muy bien para limpiar un poco la cabeza a veces. Bien. Muy chulo. Bien, Ajá. bien, bien. bien Pues lo dejamos por aquí, Oscar. Antes de despedirnos, ¿cómo te vas a encontrar? Eh, redes sociales. Eh, bueno, arroba Oscar Vallador Twitter, Instagram,
1: LinkedIn. Estoy por ahí. Instagram para mi vida más privada y personal. Eh, Twitter para... Likes que pongo a, a cosas que me parecen muy interesantes. Yeah. El LinkedIn, un poco para, con, para ir compartiendo informaciones más corporativas. Sí. <risa>
0: por ahí mejor, ¿no? Que te conteste. Sí, por, el por niño, supuesto. Creo. <risa> no, no, por, por donde quieran, porque al final me acaba escribiendo gente por todos lados. Ah, ¿sí? eh, Entonces, eh, <risa> abierto siempre a, a charlar. Bueno genial Oscar. Antes de despedirnos, eh, recordar a la gente que si os ha gustado este podcast que luego compartáis con otro emprendedor. Y Oscar, ha sido un placer pues, tenerte y seguiremos de cerca. Gracias a ti por invitarme. Bien. hasta la próxima. Hasta luego.